0: В случае необходимости инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО. Добрый день, дорогие друзья, это подкаст Центра Благосфера в случае необходимости, в котором мы предоставляем инструкции для самых разных жизненных ситуаций от экспертов из некоммерческих организаций. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Благосферы, и в гостях у нас сегодня Ирина Козловских, пиар-директор благотворительного фонда «Второе дыхание». Ирина, добрый день. Привет. А поговорим мы сегодня о том, как составить экологичный гардероб, мне кажется, очень важное и нужное на данный момент, тема. Мы давно не говорили, мне кажется, в подкасте в случае необходимости о осознанном потреблении, но сначала мы, знаете, Ирина, в благосфере такие любопытные варвары немножко, и всегда спрашиваем у наших коллег из фондов, которые к нам приходят, как так получилось, что вот именно вас занесло в эту сферу, как вы начали работать в благотворительности?
1: Я начала очень-очень давно, наверное, угу. году в 2005. Ого! У меня большой стаж. Я тогда училась в университете, это был Нижний Новгород, угу. на психолога, и там открывался набор на молодежный телефон доверия. Угу. Я пошла, потому что это была хорошая практика, что для психолога очень важно. Да, конечно. И та организация, которая курировала телефон доверия, она еще занималась профилактикой вич-спида среди молодежи. Угу. Ну так оно угу. и началось. В Нижнем Новгороде все организации друг друга знают, поэтому там, где профилактика, там начался и городской активизм и экологии, и в конце концов я поняла, что вот экологическое направление, оно для
0: меня самое близкое, самое цепляющее. Угу. Тут и осталось Понятно, то есть, а вы по специальности психологом Вот помимо телефона доверия работали когда-нибудь Или вы решили, что вот все, благотворительность Это жизненный путь Я работала угу. психологом
1: Работала воспитательницей, например В детском санатории Это была прекрасная работа Класс. на свежем воздухе Но я как-то сразу поняла Что не мое, угу, Поэтому угу. я закончила только бакалавриат Потом у меня был пятилетний перерыв И я пошла, получила магистрское образование В области экологии, угу. честно Признаюсь, что получила его, потому что надо было для статуса. Потому ну, что все, раз... нет? все разговоры про атомную энергетику заканчивались вопросом. Ну ладно, девушка, кто по образованию?
0: А, ну как? тогда Ты такое. Психолог, часто и что с
1: тебя взять? Так говорю, я эколог. Да, да, да. Вот. И действительно, это было очень важно. Поэтому у меня есть магистрское образование в области экологии. Потом я получила еще одно уже дополнительное uh -huh. в области диджитала и маркетинга.
0: Вау! Wow. Вот это супер. Мне кажется, это такой, знаете, прям образцовый профессиональный путь. Очень здорово. <музыка> Поскольку мы сегодня говорим про экологичный гардероб, думаю, что нашим слушателям может быть интересно, а экологичный гардероб от какой? Это как? Мне кажется, не все еще пока вот в курсе. Давайте поясним. Ну,
1: никто на самом деле не знает. Мы <музыка> не знаем, что это такое. Ага. Знаем, как известны, в известном меме, да, да, да. Да, а, здесь нет правил и не действует такой принцип, что все или ничего, я не буду никого призывать. Угу. Ходите в льняных трусах и в холщевой робе. Ни в коем случае нет. Но если очень хочется, то, конечно, да. Экологичный гардероб — это всегда про компромисс. Нет такого, что вот это делаем, это не делаем. Каждый сам для себя определяет, что это ему подходит, и этих практик придерживается. Но самое главное правило экологичного гардероба заключается в том, что мы выбираем качественные вещи, мы носим их максимально долго, угу. а если они перестали нам подходить то расстаемся с ними
0: экологично mm -hmm. про то как расставаться с вещами экологично мы еще чуть попозже поясним обязательно это будет важная часть нашего разговора но мне кажется здесь еще надо вот какой аспект вопроса этого осветить а зачем? Вот мы живем в мире, который очень сильно все-таки пока еще заточен на потребление. Мы в нем, как сороки, живем: все блестит, все переливается, все хочется схватить, в том числе какую-нибудь там новую шмоточку, еще чего-нибудь от чего-то ненужного избавиться. Вот
1: зачем? Конечно, и более того, у нас такой диссонанс произошел, потому что наше э, потребление одежды сильно очень изменилось. Одежда стала дешевой, одежда стала доступной. В средневековье пальто носили всю свою жизнь, передавали по наследству. Да. А у многих людей не было пальто например, и они просто кутались в шаль, и это была единственная верхняя одежда. Сейчас у нас ситуация, когда дешевле купить новое пальто, чем отдавать в химчистку то, которое у тебя есть. С другой стороны, наши отношения с одеждой и представления одежды, они практически не изменились. Нам, для нас до сих пор очень важно, как мы выглядим. Недаром же говорят, что одев, встречают по одежке. И одежда — это то, что позволяет нам сразу оценить человека, потом, с другой стороны, представиться другим, и то, что заставляет почувствовать себя лучше. Поэтому, как когда мы дорвались до источника радости и счастья, и поэтому текстильная индустрия стала одним из самых главных загрязнителей планеты. По одним из данных у нас каждый год на планете производится 100 миллиардов вещей. Уго. Да, это большая цифра, она включает и трусы, и носки, и футболки, и обувь, и пальто, и все. И, к сожалению, многие из них быстро приходят в негодность. А есть ли какая-то статистика того, сколько выбрасывается из этого количества? Ну, по всему миру я не, не могу сказать, но вот в России ежегодно на свалке попадает примерно 2 миллиона тонн одежды. 2 миллиона тонн? Да. Всего выбрасывается примерно 65 миллионов тонн. Ну, то есть ясно, что основная масса — это все таки пищевка и uh -huh, подгузники. Uh -huh, uh -huh. Но, тем не менее, 2 миллиона тонн одежды — это очень такое весомое количество. Oh. Ещё бы. Но в отличие от обычного мусора, который можно было бы переработать, например, там из пластиковых бутылок сделать полимер-песчаную плитку или новую бутылку-макулатуру, переработать в картон, у одежды есть очень важная функция — это социальный ресурс. Когда мы передаем вещи, бывшего употребление, но хорошее другому человеку, он таким образом преодолевает свои сложности,
0: угу. выглядит лучше, например, идет на, на собеседование и получает новую работу. Ну да, то есть можно не выбрасывать, можно это как-то полезно пристроить. Допустим, человек. Кто-то из наших слушателей, предположим, решил жить чуть осознаннее, задуматься о том, чтобы там, меньше выбрасывать вещей, как-то по-другому устроить свой гардероб. Вот с чего начать? Самое первое и самое главное правило — это не
1: покупать лишнего. Угу. Потому что если мы не покупаем лишнего У нас не болит голова Потом что с этими вещами делать да, куда девать? Поэтому покупаем только нужное Функциональное и Есть такое классное правило Сейчас тем более в интернете очень легко все покупать Там тык-тык-тык и полная корзинка Значит платьев, водолазок и юбок
0: да, Корзинку и вещи положили
1: и, и, и тем более распродажу устраивают угу. Корзинку вещи положили Забыли Открываем <свят> на следующий день Эффект новизны пропадает и то, что вот нам хотелось вот прямо сейчас эмоционально, потому что классная вещь, уже не так сильно хочется. И, соответственно, некоторые галочки можно убрать. И вместо 10 вещей останется 5 или 7. Оставляем еще на 3 дня или на неделю. Заходим еще раз. Чистим третий раз. И остается действительно самое нужное. Вот это и можно приобрести.
0: Ну, то есть, как обычно говорят, что с этой мыслью надо поспать немножко,
1: да? Да, да. Угу. отлично. Но понятно, что от всего на свете мы отказаться не можем. Ну, конечно. Поэтому здесь уже работает правило, что мы сокращаем употребление. У нас еще одна из ловушек нашего гардероба это вещи, которые друг друга дублируют. Mm. Вот идут мне черные водолазки. Вижу черную водолазку. Я покуп... их куплю 10 штук. Да, да. но все равно пригодятся. Да. Вот люблю такие кроссовки, когда-нибудь потом я их изношу. Нет, те, которые есть, вот сейчас их носим, бережно за ними ухаживаем, чтобы они служили долго. Mm
0: -hmm. Так, то есть у нас уже в принципе для инструкции набралось два пункта. Во-первых, не покупаем слишком много, во-вторых, ухаживаем за тем, что есть, и как можно дольше носим. Окей. У меня есть такое ощущение, ну вот просто когда разговариваешь, общаешься с людьми на эту тему, что далеко не у всех э, какое-то, ну, не хочу пользоваться словом адекватный, но у всех какое-то странное представление о секонд-хенде. Очень многие такие, а, за кем-то донашивать, отстой. Так вот, почему секонд-хенд — это
1: не отстой? Это не отстой, секонд-хенд — это не отстой, благотворительные магазины, потому что у бывшего употребления вещи углеродный след на 82% ниже, чем у новой. Угу. Потому что нам ту же самую футболку не нужно тратить огромное количество воды и пестицидов, чтобы вырастить хлопок, сделать из него ткань, покрасить, отшить в другой стране, потом продать в третьей, возможно, вообще на другом конце света. Поэтому mm -hmm. первая мотивация — это экологическая, что действительно эко ниже, мы экономим ресурсы, у нас э таких ресурсов не хватает. Вторая мотивация — это надо немножко по-другому относиться к вещам. Кажется, конечно, что ну было это что-то неподходящее, но ведь когда мы приезжаем с вами в отель и спим на простынях, на которых до нас смогли спать сотни разных людей, yeah. но при этом это просто нечистые, приятные, хрустящие, да, и наш отдых не портится. Когда мы идем в кафе и пьем кофе или чай, из этой чашки тоже вообще-то могло пить очень много разных людей, но вкус напитка не меняется, поэтому это просто вещь, и нужно относиться к ней как к функции. И третий заход — это вещи с историей, ведь это не просто что-то как упаковка, не знаю, купили мандарины в сетке, мандарины съели, сетку выкинули. Можно относиться к этому как больше ценности, что это вещь, которая вот у нее есть история, например, там это платье носила моя бабушка Или какая-то винтажная куртка из 80-х, из 90-х
0: Есть ли у вас какие-то любимые вещи с историей? Так, я
1: задумалась Но у меня просто есть вещи, которые я ношу много-много лет <связывая> Но вот в, в прошлом году в Стамбуле на Бложке ну, это Обычно такой антикварный магазин в подвальчике, где <связывая> <связывая> очень много <связывая> пыли Я купила себе дизайнерскую сумку примерно за 900 рублей Ого. Ну, я поторговалась еще. Ну, там-то святое дело. Да, ну новая там стоила около 20. И я ее там вычистила, отмыла, отремонтировала ей ручки, там немножко молнию начистила. И для меня это прям вот ценность. Что я понимаю, что это вот такая реликвия, и с большой радостью ее ношу.
0: Но к тому же, мне кажется, у этих вещей появляется история уже просто когда даже ты сам их покупаешь, потому что это обязательно в каком-то вот таком магазинчике. Тебе потом приходится еще с этой вещью что-то делать. В общем, она уже обрастает какой-то историей про тебя, про самого. Да,
1: если сейчас секонд-хенды становятся более удобными и похожими на магазины, раньше, конечно, было чуть, -чуть по-другому, mm -hmm. но раньше мы могли больше реализовать свой синдром охотника. Когда вот ты среди вещей по 50 рублей находишь блузку в Да, да.
0: У меня получилось, врай. это, конечно, классное чувство. Конечно, и понимаешь, что вот какую-то ачивку можно себе приписать благодаря этому. И еще я скажу, что вот по
1: моим наблюдениям вещи в секонд-хенде, они качественнее, чем вещи в масс-маркете. А с чем это связано? Во-первых, потому что они прошли как минимум одну стирку. Бывает такое, что висит блузка или брюки, неправильно постирали, и вещь превратилась в мешок. Да. А здесь она точно уже была немножечко использована, может быть, и немножечко, в зависимости от этого состояния, и мы точно можем понять, как, как она будет себя вести. У меня есть штаны из секонд-хенда, я ношу их 6 лет, угу. и они до сих пор классно выглядят.
0: Отлично. Вот все решает правильный уход. А как примирить экологичность гардероба с вот этим желанием выглядеть стильно и следовать всем последним модным тенденциям, потому что очень часто же мы такие импульсивные покупки э, совершаем под действием вот этого принципа «У всех есть, и у меня должно быть».
1: Я бы сказала, здесь самое важное — это слушать стилиста. Может быть, там не, не своего стилиста, а очень много роликов на Ютубе, в других каналах, и все они говорят про базовый гардероб. Что собирается базовый гардероб — это, может быть, там 10, 15, 20 вещей, которые прекрасно сочетаются друг с другом, если вы работаете со стилистом, то он поможет вам подобрать наряды на, ноте ну, те действия, которые… Вот я хожу постоянно на интервью, у меня должен быть там несколько костюмов, в которых я хожу на интервью. Дома я работаю в другой одежде. И это все добавляется, уже разбавляется акцентными вещами, аксессуарами, и так формируется, поэтому не обязательно покупать себе каждый сезон новый гардероб, угу. можно купить одну-две акцентные
0: вещи и радоваться. Прекрасно. А за какими, по вашему мнению, экологичными материалами для производства одежды будущее?
1: С одной стороны, будут развиваться натуральные материалы, потому что если раньше мы все привыкли к хлопку, а хлопок, к сожалению, как мы выяснили, не экологичный материал, но есть более, более экологичные материалы, это, например, производство тканей из крапивы, угу. это тенцел и модал, это вещи, сделанные из целлюлозы или из эвкалипта, и у них гораздо ниже экослет, потому что не требуется такого огромного расхода воды. Что касается России, то лен. У нас угу. Кострома это да. льняная столица России. Это классный материал, который долго служит. Но если он не крашеный, то он более экологичный. Угу. А вторая история связана с развитием технологий. И я, например, не боюсь синтетических тканей, потому что хорошие синтетические ткани, они более износостойкие. И те же самые штаны можно проносить 10 лет, Uh -huh. И они будут прекрасно выполнять свою функцию, в отличие, например, от хлопковых, которые могут истереться за 2-3 года.
0: Ого! Потому что мне кажется, вот как раз наоборот, когда люди начинают думать об экологичном гардеробе, вот вся синтетика сразу кажется максимально неэкологичной, а вот что-нибудь хлопковое — это типа натуральный материал. А почему, кстати, хлопок теперь уже не считается экологичным материалом? Мне кажется, не все это могут знать.
1: Ну, вообще любой материал, который начинает производиться массово, становится неэкологичным. Uh -huh. Потому что под его массовое производство уничтожаются природные экосистемы. Да? Мы знаем, что осушили практически Аральское море для того, чтобы наладить систему выращивания хлопка в Средней Азии. Хлопок требует огромного количества воды и пестицидов. Uh -huh. От пестицидов в том числе страдают рабочие. Аналогичная ситуация, например, с пальмовым маслом. Вроде бы сам по себе продукт ну, нормальный, но ради пальмовых плантаций вырубаются тропические леса. И mm -hmm. это делает продукт уже не экологичным. А что касается синтетики, здесь все-таки как-то есть <laughs> две большие mm -hmm. разницы. Одно дело просто синтетические материалы, которые тонкие, дешевые, быстро придут в негодность и их даже переработать невозможно. Mm -hmm. А Другое дело инновационные материалы, например, какая-то спортивная одежда, которая будет выполнять нужные функции, например, впитывать пот, защищать там
0: от ветра, от дождя, от солнца и при этом служить долго. Mm -hmm. А насколько сейчас доступна одежда из экологичных материалов? Она вот,
1: доступна, но да. нужно искать. Здесь угу. мы уже переходим, соответственно, к следующему шагу. Если не получается купить БУ или не хочется, каждый сам, потому что мы же говорим, что это компромисс, ну да. то нужно искать экологичные линейки у брендов. Как правило, это международные бренды. Сейчас их найти чуть сложнее, но у них у всех практически есть международные обязательства по устойчивому развитию, и они в рамках этих обязательств выпускают экологичные линейки. Например, вещи из танцела да, угу. или вещи из переработанного пластика. Если не получается найти... Найти, то надо посмотреть на локальном рынке. И, например, у нас в России есть бренд, который отшивает вещи из ткани, сделанной из крапивы, угу. и, к сожалению, ткань производит в Китае, но, тем не менее, отшивается здесь, и это хотя бы поддержка местной экономики и местного бизнеса.
0: Возможно ли жить так, чтобы вообще не выбрасывать одежду?
1: Невозможно, потому что трусы, носки, колготки… Uh -huh. не перерабатываются, их нельзя повторно использовать. Колготки — это моя большая боль. Uh -huh. Я тут прибиралась у себя в гардеробе, насчитала примерно
0: 20 пар.
1: Ух! мне молодой человек говорит, у тебя что, на каждый день месяца
0: новые колготки? Это примерно так же с чулками вот этими синтетическими, не знаешь, куда их девать. и
1: ведь понятно, что есть колготки, которые там ношу пару лет, а есть колготки, которые рвутся, когда их надела первый раз. Да. И да. вот мы уже ракеты отправляем в космос, их ступени возвращаются на Землю, мы используем их снова, а нервущиеся колготки
0: человечество так и не изобрело. И непонятно, да, то есть их вообще никак невозможно на переработку, ничего с ними не сделаешь? Ну, здесь уже рубрика «Капитализм и патриархат»
1: начинается. Потому что, с одной стороны, вообще Россия — это лидер по потреблению колготок во всем мире. У нас в культуре заложено, что женщины носят колготки. Даже, mm -hmm.
0: например, летом Кстати, да, это удивительно Было очень же жарко в какой-то момент летом И я почти с ужасом обнаружила, что очень многие носят колготки Это же так жарко Ну вот так, раньше офисный дескот был еще жестче,
1: И люди ходили в рубашках, в костюмах На каблуках На каблуках, да Вот, а вторая история, что, ну, колготки рвутся, мы покупаем новые колготки Поэтому никому не выгодно делать так, чтобы мы переставали покупать колготки то же самое, что лампочки тоже перегорают, хотя, наверное, можно было бы сделать mm -hmm. лампочки, которые никогда не перегорят. Но колготки невозможно переработать, потому что, как правило, это смесь нейлона и ластана. Mm -hmm. Это материалы, которые плавятся при одной температуре. В качестве метафоры могу привести, что давайте мы сделаем сад оливье и просто, когда будем его перерабатывать, пробландерим, а потом попробуем оттуда достать лук. Ну, у нас не получится, поэтому, к сожалению, да. вот капроновые колготки, опять же, что делать? Покупать качественные, носить долго и без фанатизма. Я надеюсь, что в будущем у нас изменится отношение. Например, сейчас считается, что ходить в зашитых колготках неприлично. Uh -huh. Ну и поэтому там даже если они Порвались, то все мы их выкидываем И uh -huh. я надеюсь, что в будущем У нас немножечко это сместится И это будет нормально, если у тебя Подшиты колготки
0: uh -huh. Да, это было бы, кстати, очень здорово
1: Ну и аналогично, я думаю, что со временем У нас немножко будут меняться представления Об одежде, опять же, в сторону смягчения Например, будет Больше распространён гендерно-нейтральный
0: гардероб А давайте, может быть, тоже Немножко раскроем эту тему, расскажем Что это такое, потому что, может быть, не все в курсе этого термина? гендерно нейтральная гардероб – это одежда,
1: которая подходит людям разного пола и гендера. Например, футболки, джинсы, плащи и толстовки могут покупать себе женщины, и мужчины. Сделать такие вещи не так-то просто, потому что все-таки разное обычное строение тела, но производство гендерно-нейтральных вещей – оно более экологичное, потому что, допустим, если мы делаем мужские джинсы, мы произвели 10 тысяч пар, Продали 8 тысяч пар, там 2 тысячи осталось. И женские джинсы произвели 20 тысяч пар, потому что чуть больше потребляют одежды. Продали 15 тысяч пар, суммарно у нас там 7 тысяч пар остались вот невостребованы. Но если бы мы делали одинаковые, могли бы всего произвести 20-25 тысяч пар, и тогда, конечно, остаток был бы гораздо меньше.
0: Uh -huh. А, кстати, что происходит с этим самым остатком? При производстве
1: По-разному, либо это устраиваются распродажи Это самая известная история Мы, конечно, знаем грустную историю, когда премиальные бренды Не позволяют себе устраивать распродажи И сжигают остатки коллекций Но вроде как, как активисты Их каждый раз прижучивают Поэтому сейчас такое не <с> практикуется Плюс стоки можно передавать на благотворительность. Например, мы как фонд «Второе дыхание», мы принимаем в том числе от компаний нераспроданные остатки или вещи с небольшими дефектами и
0: передаем нуждающимся людям. Плюс еще, наверное, про переработку есть смысл сказать, в том числе, может быть, в связи с фондом «Второе дыхание», потому что у вас же есть услуги с этим связанные. У нас есть, мы перерабатываем одежду, но в отличие от
1: пластика, стекла и металла, переработка одежды неразвита от слова совсем. Угу. Одежда это сложно составной материал, который невозможно взять и переработать просто так. И переработка всегда идет по нисходящему циклу, то есть вещь, которая получится в процессе переработки, будет менее ценной, чем то, что было до. Вещи перерабатывают либо в оптическую ветошь, это обычные тряпки, которыми угу. в автосервисе на железной дороге в типографии вытирают руки и станки. Да, это вещи, безусловно, нужные. Раньше обтирку закупали из-за рубежа. Даже новые куски ткани резали uh -huh, на обтирку, uh -huh. но потому что обтирка нужна. Поэтому лучше футболку с пятнами и с дырками порезать на обтирку, чем производить для этого новые ткани. Либо делают регенерированное волокно. Uh -huh. Это когда полусинтетические или натуральные ткани мелко-мелко измельчают. Такой прям пух или вату, это может быть наполнитель для матраса. Шума или теплоизоляция Какой-то строительный материал И все И больше ничего не производят Тряпки по возможности стирают как можно дольше Их могут там полгода использовать Но потом они все равно отправятся на полигон угу. Аналогично, когда матрас, например, спишут и выкинут Может быть, через 10 лет Может быть, через 50
0: Может, через пять Мы не знаем Он тоже, к сожалению, поедет на полигон или на сжигание угу. А есть ли какие-то, может быть, там, не знаю Зарубежные инициативы по переработке одежды которые было бы неплохо перенять? А...
1: Мой ответ — нет. Угу, то есть и это вот
0: такая глобальная проблема,
1: которую еще не решили. Европа тоже с этим сталкивается. Например, там раздельный сбор текстиля в Европе налажен, безусловно, гораздо лучше, чем у нас. У них, в принципе, они стремятся к тому, чтобы 50% текстиля бывшего употребления собиралось и повторно использовалось. Например, в Германии эта цифра составляет 38%, угу. поэтому нам тоже есть куда расти. Но если раньше в основном сортированная одежда шла на благотворительность или в секонд-хенды, то сейчас сборщики сталкиваются с тем Что качество вещей такое ужасное Что их уже никуда невозможно Не ни продать, не передать uh -huh. И переработка практически не развита Поэтому все мы видим свалки Фотографии свалок из Африки К сожалению То есть Из-за того, что одежда становится хуже качеством Возникает новая проблема У меня есть знакомая в Нижнем Новгороде И вот она мне рассказывала, что на футболку Одной итальянской фирмы Среднего ценового сегмента носит 25 лет uh -huh. Я могу себе представить, что она купила ее в 98 Году не до сих пор классно носит. Но если я приду к этому же бренду сейчас и куплю футболку, но я проношу ее ну 3-5 лет, не больше. Качество вещей снижается. А с чем это связано? А, с тем, что все хотят продавать больше.
0: Mm, ну понятно, чтобы оно быстрее износилось и чтобы да. ты, естественно, быстрее пришел в магазин. Давайте вот подобьем как-то все, что угу. мы сейчас проговорили, и прям постараемся еще раз по пунктам. Угу. Да? вот если я хочу э, экологично потреблять одежду, вот делай раз, делай два, делай три. Самое первое не покупаем лишнего. Так. То есть тут не то, что вы делай,
1: наоборот, не делай, угу. взвешиваем каждую покупку не покупаем вещи, которые друг друга дублируют, потому что у нас уже есть вещи, которые у нас есть, мы за ними учимся ухаживать. Например, понимаем, как выводить пятна, mm -hmm. как правильно стирать, как ä, пришить пуговицу, например, да, или что-то еще сделать, поставить заплатку. Вообще мы ухаживаем за вещами как можно дольше. Если нам нужны новые вещи, то мы начинаем поиски с бывших употреблений, с секонд с винтажа, с ресейла, кстати. Если нам это не подходит, то мы ищем экологичные линейки в Москве, Маркетах или локальные бренды. Но вот самое-самое последнее – это покупать в
0: масс-маркете. Еще один вариант – это, я так понимаю, сдать секонд-хенды на переработку то, что уже не нужно. Mm -hmm. да, Но в любом случае
1: нужно передавать, mm -hmm. потому что mm -hmm. если вам вещи не нужны, есть люди, которым не нужны. Mm -hmm. И опять же, избавляясь от вещей, вы помогаете другим людям сокращать свой экологический след. И переработка, хотя как бы я тут наговариваю на нее, что она такая вся бесперспективная. Это все равно очень нужный этап, и те ресурсы, которые мы уже использовали, достав из нашей земли, конечно, нужно повторно использовать, чтобы сэкономить новые. Как наши слушатели могут помочь фонду «Второе дыхание»? Ну, если говорить про фонд, то самое важное — это сдавать ненужные вещи. Причем мы просим сдавать нам вещи в любом состоянии, и хорошие, и очень хорошие тоже, потому что мы передаем основную массу вещей людям в сложной жизненной ситуации. Это малоимущие семьи, многодетные, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры с низким доходом. Для них одежда — это такое подспорье, которое позволяет не Немножко снизить экономическую нагрузку на семью, например, вот э, недавно было 1 сентября, и гейт ребенка в школе, там примерно 40 тысяч рублей, ну это с товарами. А если семья многодетная, у них пятеро детей, то они могут взять одежду в фонде, да, там числе школьную форму и сэкономить эти деньги, например, чтобы купить ноутбук один на всех, чтобы дети занимались. Или, например, не знаю, переклеить обои или что-то еще сделать, поэтому это такое подспорье. Во-вторых, одежда помогает преодолевать сложности. Человек в чистой рубашке с большей вероятностью пройдет собеседование, получит работу, это будет шанс изменить свою жизнь. И в-третьих, к сожалению, детей все еще травят в школе за внешний вид. Но да. дети никогда не виноваты, что у родителей нет возможности покупать им одежду актуальную по сезону. Например, они донашивают за старшими братьями и сестрами. Их за это обижают. Поэтому лучше дать ребенку классные джинсы, худи, кроссовки. Ну, школьную форму обычно в младших классах носят, и это поможет детям сохранить свое психологическое благополучие. Мы часть вещей перепродаем. Угу. А они продаются в благотворительных магазинах ⁇ Второе дыхание ⁇ И это тоже важно для нас подспорье, потому что все, что касается благотворительных выноч, для наших партнеров в регионах все бесплатно. Их задача — это принять поставку и разгрузить ее, ну и потом прислать нам отчет, что все выдано. А чтобы отсортировать вещи, похоронить их, отправить, например, в Ярославскую, в Костромскую область, в Новгородскую, в Псковскую, нужны деньги. Без этого никуда. Поэтому часть вещей выгоднее продать, например, если это премиальные какие-то бренды или винтаж, и деньги отправить на то, чтобы поддерживать наши экологические и социальные программы. Плюс есть такая особенность, что очень много вещей нам сдают размеров S и XS. Ну так устроена мода, что в основном вот маленькие худенькие девушки-женщины больше всего покупают, больше всего сдают. Но на благо выдачах востребованы в основном средние и большие размеры. Мы же не можем просто прислать им 50 маленьких сарафанов, потому что они у нас есть. И такие вещи выгоднее тоже продавать в оптовых секонд например, в регионах, потому что там есть спрос. Это, опять же, повторное использование вещей. Это их продлевает срок службы. Деньги возвращаются в фонд и помогают
0: нам сортировать и хранить вещи. А что касается благотворительных магазинов, то вы всегда можете заглянуть вот сюда, к нам, в Благосферу и в благотворительный магазин фонда «Второе, Второе дыхание», который тоже у нас здесь по соседству находится. Uh -huh. Еще кстати, интересный момент про вещи,
1: что у вещей может быть разная цена и ценность, и какие-то вещи однозначно не поймут в регионе. Например, мы не отправим туфли на каблуках, потому что они им не нужны. Угу. Или ну, 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 я сегодня на каблуках пришла, а так вот я очень редко вижу людей на каблуках. Да, это правда. А мы не отправим шубу с коротким рукавом. Потому что в Москве это классная штука, надеваешь длинные перчатки, садишься в машину, все поехало. А в маленьком небольшом городе это ну, вообще не функциональная вещь. Поэтому ну да. опять же какие-то вещи лучше перепродавать, а людям нужно получать то, что они привыкли носить. Дедушке нужны джинсы, не нужны джинсы. Дедушки нужны штаны на резинке, рубашка в клеточку, сандали и сейчас вот уже не сандали, а ботиночки
0: дутые, желательно без э, шнуровки потому да. что сложно уже зашнуровывать. Спасибо вам большое. Ирина, напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях в подкасте «В случае необходимости» была Ирина Козловских, пиар-директор благотворительного фонда «Второе дыхание». Я надеюсь, что вы получили сегодня много от Ирины ценных советов по поводу того, как собрать экологичный гардероб. Ну а мы с вами не прощаемся и увидимся ровно через две недели. Напоминаю, что наш подкаст «В случае необходимости», равно как и другие подкасты «Благосферы», пустой звук», «Как это делается», а вы знали, и третье место доступны на любой удобный удобный вам подкаст платформе. Всего доброго, пока-пока. В случае необходимости инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.